0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks den Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Ey Freunde, endlich Fallbreak. Endlich sind wir hier. Wer hat Bock? Ich habe richtig Bock. Ey, ein Jahr wieder gewartet, wieder hier zu sein. Zusammen mit euch das ist die beste Zeit des Jahres. Und wenn du Vorbeck noch nicht kennst, ich hoffe, du hattest heute schon einen guten Tag. Wenn du noch nicht ganz entschieden bist, ob du es magst, dann wird sich das morgen hoffentlich ändern, okay? Wir arbeiten daran, sich zu überzeugen. Und ich glaube, Gott arbeitet, dich, äh, Gott arbeitet daran, dich zu überzeugen. Und weißt du, ich äh, meine, ganz ehrlich, was ich gerade gebetet habe. Ich glaube. Ich liebe es, Spaß zu haben, ich liebe es, diese Freizeit zu haben, ich liebe es, mit coolen Leuten unterwegs zu sein, ich liebe es, lang wach zu bleiben, viel einfach zu erleben zusammen und gleichzeitig weiß ich, dass hier ein Potenzial ist für so viel mehr. Weißt du, so eine Woche Vorbreak ist was extrem Besonderes. Warum? Weil wir mit unserer Aufmerksamkeit so viel bei unserem Inneren sind und bei unserer Aufmerksamkeit so viel bei unserem Gott sind. Und in unserem Alltag haben wir manchmal nicht die Möglichkeit, so richtig hinzuhören, so richtig hinzugucken, mal so richtig in uns reinzuhören und in diesem Ganzen verpassen wir so viel, aber wenn wir uns eine Woche fokussieren und sagen, Gott, wir wollen dir begegnen, ey, es sind schon so abgefahrene Dinge passiert, hier auf Break, hier in diesem Raum oder wo auch immer wir zwischendurch waren mit Fallbreak, Hey, ähm, ich würde nicht hier stehen, wenn es Break nicht geben würde. Wenn es nicht so diese ein, zwei, drei Abende gegeben hätte, wo ich wirklich sagen konnte, okay Gott, du hast mich. Gott, das, was ich von dir einfach nur geschmeckt habe, ist so viel besser als alles andere in meinem Leben. Und ich will dich einfach einladen, wenn wir hier sind, wenn wir Sessions haben, ähm, wenn Leute hier vorne stehen und was über Gott erzählen, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann mach dein Herz auf und verpass es nicht, okay? Seid ihr dabei? Yes. Ich glaube, es ist das Schlauste, was du was du tun kannst. Und ihr habt es schon gehört, wir haben eine Predigtreihe diese Woche vorbereitet und ganz vor Break steht unter dem Motto, ihr seht es auch schon da hinten, Gott der Elemente. Gott der Elemente. Wir haben das bei Arena eingebaut, wir haben die Tribes, wir haben die Teams in den verschiedenen Elementen, um die es gehen wird und gleichzeitig glauben wir, dass Gott inhaltlich ganz viel da reingelegt hat. Und... Ich will dich kurz fragen, wenn ich dich jetzt bitten würde, ein Gedicht zu schreiben. Denk mal ganz kurz nach. Das kannst du dir überlegen, worüber. Was wird wahrscheinlich dabei rauskommen? Worüber würdest du schreiben? Und dann überleg mal, würde dein Gedicht, ich weiß nicht, ob du Gedichte magst oder nicht, würde das ähnlich sein wie das von deinem Nachbarn? Vielleicht bei dem einen oder anderen, die sehr wesensverwandt sind. Nein, eigentlich nicht. Oder oder wenn wir ein Bild malen, haben wir gerade gesehen hier vorne, wenn ich sage, okay, jeder malt jetzt mal ein Bild, was wird dabei rauskommen? Wir hätten 180 verschiedene Bilder, oder? Warum? Weil jeder andere Erfahrungen hat, weil jeder eine andere Perspektive hat, jeder was anderes gerade im Kopf hat, uns bewegt gerade was anderes und deswegen kommt dabei was anderes raus. Weißt du, der Punkt ist, Du kannst den Schöpfer immer in der Schöpfung finden. Du kannst in dem, was geschaffen wurde von jemandem, in das Kunstwerk, in diesem Kunstwerk kannst du den Künstler immer finden. Warum? Weil niemand anderes hätte das so gemalt wie dieser Künstler. Und weißt du, wir glauben von ganzem Herzen, dass diese Welt geschaffen wurde, dass sie nicht aus Zufall entstanden ist. Ich glaube, dass viel von dem wahr ist, was wir in der Naturwissenschaft so rausgefunden haben. Aber ich glaube nicht, dass das zufällig passiert ist. Weißt du, dafür habe ich Gott zu krass kennengelernt, deswegen habe ich ein zu krasses Vertrauen auf die Bibel. Und die Bibel sagt uns, dass diese Welt geschaffen wurde von Gott. Dass Gott seine Finger mit ins Spiel gebracht hat. Und weißt du, mich überzeugt das nicht nur so von Glaubensseite, sondern auch super viele Wissenschaftler und wissenschaftliche Dinge weisen darauf hin, dass diese Welt nicht einfach nur aus sich entstanden sein kann. Es gibt ein Gesetz in der Physik, dass nichts, was auf dieser Welt existiert, einfach so Ordnung bekommt. Denk mal an dein Zimmer zu Hause. Es räumt sich nicht von alleine auf. Wenn es plötzlich ordentlich ist, dann war es vielleicht jemand von deinen Eltern, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat oder sie nicht ausgehalten haben. Oder wenn du eine richtig krasse Uhr auseinandernehmen würdest und du würdest sie in so eine Box packen und dann würdest du sie schütteln, würde jemals, wenn du Milliarden von Jahren schütteln würdest, wird deine funktionierende Uhr bei rauskommen. Probier es gerne mal aus. Mach mal ein Ja Aber das ist das, was in der Physik ein Grundgesetz ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, was einfach von alleine ohne eine Kraft dahinter in Ordnung kommt. Und wenn ich diese Welt angucke, dann ist das heftig, wie diese Erde funktioniert. Weißt du, wenn der Neigungswinkel unserer Erde nur so ein bisschen anders wäre, dann wäre niemand von uns hier. Wenn unsere Erde nur so ein ganz kleines bisschen näher an der Sonne wäre, dann wäre es hier richtig heiß, okay? Nicht nur ein bisschen, aber du und ich, wir hätten es nicht überlebt. Wenn diese Erde so ein ganz kleines bisschen weiter weg wäre von der Sonne, dann wären wir schon lange alle erfroren. So viel in der Natur und auf unserem Planeten funktioniert total krass in der Ordnung. Das kannst du in der Natur sehen, das kannst du bei Tieren sehen, das kannst du bei Pflanzen sehen, das kannst du in unserem Körper sehen. Da ist eine faszinierende, da ist eine krasse Ordnung, weißt du, und ich habe nicht den Glauben, dass das aus Zufall passieren kann. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass jemand dahinter steckt, der bewirkt hat, dass es das alles so ist, wie es jetzt gerade ist. Alles Gute, was existiert, kommt von diesem Jemand und über diesen Jemand wollen wir sprechen. Und wir glauben, dass dieser Jemand der Schöpfer in seiner Schöpfung zu finden ist. Dass dieser Jemand zu finden ist in dem brennenden Feuer. Dass dieser Jemand zu finden ist in einem tosenden Meer. Dass dieser jemand zu finden ist in der krassesten Energie des Lichts. Dass du ihn finden kannst in der Kraft vom Wind und dass du ihn finden kannst in der Erde, aus der Leben entsteht. Und darum soll es gehen. Und ich will heute einsteigen und ich will dich was fragen. Und zwar geht es um Filme. Überleg mal kurz, kennst du einen Film oder welche Filme kennst du, wo jemand nicht weiß, wer er ist? Ja. Sehr gut. Das kam sehr schnell. Finde Dori. Okay, wo jemand nicht weiß, wer er ist. Und der, der Film handelt darum, das herauszufinden. Okay, finde Dory haben wir schon. Was, was gibt's noch? James Bond. Benji, was hast du gesagt? Babylon. Babylon? Barbie. Okay, ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich. Okay, was gibt's noch für Filme? König der, König der Löwen. Come on. Episch, oder? Erinnert ihr euch, wo Mufasa in der Wolke erscheint und er sagt, erinnere dich. Gänsehaut jemand? Oh, was ein geiler Film, okay. Und dieser Löwe, der sitzt da im Dschungel und der ist Würmer. Und er braucht irgendwie so eine Wolke, die zu ihm kommt und sagt, ey, du bist eigentlich ein König. Okay, geiler Film. Gibt's noch was? Star Wars. Star Wars. Gibt's da Leute? Ja, es gibt garantiert. Wahrscheinlich mehrere Charaktere. Okay, gibt's noch was? Ich habe noch an Wolverine gedacht. Zum Beispiel, aber es gibt, gibt so viele, aber interessant ist ja, dass Leute, die Filme machen, ganz oft so eine Story sich rausholen. Also ich meine, die haben ja ein weißes Blatt Papier und dann überlegen die sich, okay, worüber will ich mal einen Film machen? Und ganz, ganz viele ähm, Producer landen bei dieser Story. Okay, wir haben da jemand, der weiß gar nicht, wer er ist und dann findet er das über den Film heraus. Und irgendwie finden das Menschen spannend, irgendwie gucken wir uns das an. Vielleicht, weil wir uns ein bisschen darin wiederfinden oder vielleicht auch, weil wir alle checken, dass es richtig krass ist, wenn du nicht weißt, wer du bist. Also ein Jason Bourne zum Beispiel, der wacht irgendwo auf und er hat wirklich gar keine Ahnung, wer er ist. Also so überhaupt nicht. Und dann findet er so den ganzen Film erstmal heraus, was er alles kann und wie krass er ist und er selber von sich überrascht. Aber er weiß null, wer er ist. Und jetzt stell dir mal vor, von jetzt auf gleich würdest du nicht mehr wissen, wer du bist. Schwierig, oder? Warum? Weil wir einen Drang haben, weil für uns wichtig ist, weil für uns elementar ist, zu wissen, wo wir herkommen. Zu wissen, was mit uns passiert ist, welche Geschichte uns verbindet, weil die Vergangenheit eben doch wichtig ist. Und heute soll es genau um sowas gehen. Es geht heute um das Element Erde. Um das Element Erde. Jemand von Team Braun? Und dieses Element ist ein sehr, sehr persönliches Element. Weil dieses Element nämlich genau um deinen Ursprung geht. Um das, wo du herkommst. Es fängt ganz, ganz am Anfang an. Und ich will jetzt gleich die erste Bibelstelle von Forek in diesem Jahr vorlesen. Und alle, die das feiern, gebt mal einen richtig, richtig fetten Applaus für 1. Mose 2, Vers 7. Da steht... Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Es gibt zwei davon, die sind direkt hintereinander. Zwei Perspektiven auf dasselbe. Und ähm, das ist die zweite Schöpfungsgeschichte, in die wir reingucken. Und da ist es so beschrieben, dass Gott den Menschen aus der Erde schafft. Jetzt ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass unsere Substanz ein bisschen anders aussieht als Erde. Oder? Bei manchen vielleicht so oberflächlich nicht. Wenn du dich nicht wäschst zum Beispiel. Aber, es ist ja interessant, wie könnte das gemeint sein? Wie könnte das gemeint sein, dass Gott Menschen schafft aus Erde? Und ich kann es dir auch nicht genau erzählen, weil ich nicht dabei war, aber interessant ist, dass unser Körper im Prinzip aus denselben Dingen besteht, die auch in der Erde zu finden sind. Weißt du, du findest Magnesium, Natrium, Kalium, Kalzium, all diese ganzen Dinge findest du in der Erde und wenn du alles runterbrichst aus deinem Körper, dann bestehst du genau aus demselben. Vielleicht gibt es auch andere und clevere Ideen oder Erklärungen dafür. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott genau hier angefangen hat und dass Gott ganz bewusst uns geschaffen hat. Okay, also wenn du an den Anfang von deiner Existenz guckst, dann sagt die Bibel dir, du bist gewollt. Jemand hat dich gemacht, jemand hat dich geschaffen. Du bist nicht aus Versehen passiert, egal was die Menschen sagen, sondern jemand hat gewollt, dass du existierst. Und dass du auch so bist, wie du jetzt gerade bist. Vielleicht hast du Potenzial, was du doch ausleben kannst und wie du dich entfalten kannst. Aber der Grundstock von dem, was du in dieses Leben mit reinbringst, das hat jemand genauso gewollt. Und das macht so einen großen Unterschied, wenn wir an den Anfang von unserer Existenz gucken, wenn wir sehen, da war jemand, der uns wollte. Und er hat jedes Detail durchdacht. Und wenn ich so überlege, wenn, wenn ich im Kunstunterricht manchmal Sachen erschaffen habe und das vergleiche mit so einem menschlichen Körper, dann bin ich echt froh, dass ich nicht Gott war. So, wir haben damals in der Grundschule so Tonkörper gemacht, ähm, so für, die, für so eine Weihnachtskrippe. Und ich weiß nur noch, dass ich recht viele gemacht habe, weil ich das sehr, sehr schnell gemacht habe. Die hat, waren alle sehr groß, hatten einen kleinen Kopf und sehr, sehr große Augen. Und diese Augen, die fielen dann immer ab und dann hatten ganz, ganz viele dieser Figuren am Ende nur noch so ein Auge, sah ein bisschen creepy aus. Und ich bin echt froh, dass Gott das offensichtlich ein bisschen anders gemacht hat. Die Bibel sagt uns, dass er jedes einzelne deine Haare kennt, dass er alles von dir kennt und dass er dich feiert, dass er dich gut findet, dass er, dass er sagt am Ende von seiner Schöpfung, alles ist sehr, 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 sehr gut offensichtlich gibt es da jemanden, der dich cool findet und der jedes Detail an dir durchdacht hat, der das nicht einfach zufällig passieren lassen hat. Hey, es ist so ein Unterschied, ob du jetzt durch die Welt läufst und denkst, boah, ich bin voll der Otto und ich kriege das alles nicht hin. Du sagst das natürlich nicht, aber innerlich denkst du manchmal, hey, ich habe es wieder nicht auf die Kette gekriegt und ich wäre gerne so cool und so gut wie die anderen Leute. Es macht so einen riesen Unterschied, wenn Gott sagt, du bist einzigartig und das ist doch gut so. Ich habe mir was dabei gedacht, du sollst gar nicht so sein wie andere Menschen. Und dein Leben soll auch gar nicht genauso sein wie das von jedem anderen. Das ist absolut richtig, das ist okay. Du brauchst keine Entschuldigung, warum du anders bist als andere Menschen. Es ist vollkommen okay, dass du bist, wer du bist. Und das finden wir hier in dem Anfang von allem, dass Gott uns schafft. Und Gott macht das nicht einfach so, sondern vorher gibt er sich richtig Mühe und er baut erstmal ein cooles Setting. Da steht dann, er hat Bäume geschaffen und Früchte und ganz, ganz viele Sachen, die der Mensch genießen kann. Und das hat Gott vorher gemacht. Und wie Hammer ist das zu wissen, dass wir einen Gott haben, der erstmal was vorbereitet. Der auch dein Leben erstmal vorbereitet. Wo nicht einfach alles aus Versehen passiert, auch dein Leben nicht, sondern wo Gott jetzt gerade Dinge vorbereitet, die du jetzt noch nicht sehen kannst. Die vielleicht nächste Woche passieren oder in einem Monat oder in einem Jahr. Aber merkst du, was das für einen Unterschied macht in unserem Leben, wenn wir plötzlich wissen, wir steuern nicht auf irgendwas zu. Sondern da gibt es jemand, der sich da was bei gedacht hat. Da gibt es jemand, der was vorbereitet hat, was gut wird und der es gut mit uns meint. Hey, und was wir auch in dieser Geschichte finden ist, dass wir eigentlich aus zwei Teilen bestehen. So, wir sehen, dass Gott Erde nimmt von der, von der Erde und er formt daraus den Menschen und was tut er dann? Er gibt etwas von sich dazu. Sein Atem und dadurch wird das lebendig. Und das ist sehr, sehr interessant, weil, wenn wir geschaffen sind aus irdischer DNA und aus göttlicher DNA, dann könnte das auch bedeuten, dass deine Bedürfnisse auf der einen Seite irdisch sind und auf der anderen Seite aber auch göttlich sind. Dass wir nicht komplett sind, wenn wir nicht auch unsere göttlichen Bedürfnisse gestillt haben. Und dass wir so lange niemals satt werden. Ich brauche mal einen Freiwilligen hier vorne. Okay, Julian, war am schnellsten. Julian, komm mal nach vorne. Ein Applaus für Julian. Okay. Okay, Julian ist hier. Richtig gut. Wer feiert Julian? Nice. Ein von Gott geschaffener, wunderbarer Mann, in dem sehr, sehr viel steckt, was Gott noch so entfalten will. Und, ähm... Wir wollen jetzt kurz mal über unsere Bedürfnisse sprechen, okay? Und Julian steht stellvertretend dafür. Und Julian, so für dich und für mich. Und wir schauen einfach mal so, wie, ähm, wie unsere Bedürfnisse da so gelagert sind. Also normalerweise laufen wir so als Menschen durch die Gegend und, weiß nicht, was brauchst du so in deinem Leben? Essen. Essen ist was Gutes. Was brauchst du noch so? Trinken. Trinken ist auch was. Also Versorgung. Versorgung ist ein Punkt, oder brauchen wir Essen und Trinken? Ja, sehr gut. Okay, fällt dir noch was ein, was du so brauchst? Klamotten. Klamotten, auch sehr gut. Okay, ich habe da vorne gerade Familie gehört. Okay, was braucht er noch? Freunde. Luft. Das kommt gleich. Beziehung. Schlaf. Das kommt ganz tief von unten. Schlaf braucht äh, brauch er auch. Okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt einige Sachen gesammelt, weißt du, und Julian könnte so durchs Leben laufen und vielleicht ist das sogar auch teilweise so, weil ich es bei mir auch wieder entdecke. Wir laufen durch unser Leben und wir sagen, ich brauche mehr. Sag mal mehr. Mehr. Julian braucht mehr, weil er, er läuft durch sein Leben und er, er sieht, hey, ich brauche eigentlich mehr Anerkennung, als ich jetzt gerade habe. Ich brauche eigentlich mehr Wert, als ich jetzt gerade fühle. Ich brauche eigentlich mehr Nähe von Menschen, als ich jetzt gerade fühle. Ich brauche Versorgung, ich brauche Sicherheit. Hey, Sicherheit ist so wichtig für uns. Wir denken da manchmal nicht drüber nach, aber überleg mal so, was mit Ukraine plötzlich so hier letztes Jahr in diesem Land passiert ist und alle haben nur noch darüber geredet. Warum? Weil Sicherheit elementar für uns ist und nicht nur so kein Krieg, sondern auch so soziale Sicherheit. Ich fühle mich sicher in meinem Umfeld, ich kenne das, es Verändert sich vielleicht auch manchmal nicht so viel. Das ist alles das, was Julian braucht. Und diese ganzen Bedürfnisse findet er hier drüben. Und er sucht sie und er sucht sie. Okay, guck mal ein bisschen. Weil Julian braucht mehr. Sag mal mehr. Mehr. Sag mal alle mehr. Okay, wir laufen durch unser Leben. Und wir wollen mehr, 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 mehr. Das ist so wie, wenn du die ganze Zeit Salat isst. Und ich mag Salat. Und ich habe manchmal so Tage, wo ich gesund essen will. Und dann esse ich ganz viel Salat und so gesundes Zeug. Und am Ende des Tages, 10 Uhr, und ich denke, ich habe so einen krassen Hunger. Und dann geht es an den entscheidenden Schrank. Und dann hole ich das alles nach, worauf ich den ganzen Tag verzichtet habe. Warum? Weil da ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche mehr, ich kann so viel Salat essen, wie ich will. Ich werde einfach nicht satt. Und so laufen wir manchmal durch unser Leben, weißt du, und du kannst auch einen Moment hier vorne bleiben, lass uns mal kurz hier reingehen in ein paar Sachen, was das mit uns macht, wenn wir getrieben durch unser Leben laufen, zum Beispiel, weißt du, das ist eine Sache, die dieses mehr, 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 mehr in uns, äh, in uns hervorbringt, dass wir getrieben durch unser Leben laufen und vielleicht findest du es ja bei dir wieder. Irgendwas treibt dich an, du bist rastlos und du denkst, ich muss das jetzt schaffen, ich muss das jetzt unbedingt bekommen und irgendwas treibt dich an und vor dich her. Warum? Weil du mehr, 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 mehr willst. Dann gibt es sowas wie Unzufriedenheit, ist eigentlich sehr, sehr verwandt. Vielleicht findest du das in deinem Leben wieder, irgendwo du hast eine richtig krasse Unzufriedenheit, die kommt immer wieder. Oder du findest Neid in dir. Das hat auch was mit mehr, 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 mehr zu tun, weil du anfängst, dich zu vergleichen. Weißt du, und uns beiden geht es wahrscheinlich auch zwischendurch so, dass wir Neid empfinden. Warum? Weil wir die ganze Zeit in unseren irdischen Bedürfnissen unterwegs sind und das ist wie Salat und du wirst einfach nicht satt. Und weil du nicht satt wirst, passieren halt so Dinge, dass du eine Klassenarbeit wieder bekommst und du guckst drauf und denkst, es ist eigentlich okay bist du das was dein Nachbar bekommen hat. Ist es wahr? Ja. Und plötzlich bist du so unzufrieden, weil du denkst, wie kann der denn besser sein als ich? Oder wie kann der denn so viele Freunde haben? Oder wie kann der denn so coole Klamotten haben? Oder was auch immer, plötzlich hast du Neid in dir. Oder, kennst du, sei ehrlich? So, dann haben wir, was aus, aus diesem mehr, mehr, mehr entsteht, ist, dass wir an Dingen klammern. Kennst du es, dass wir manchmal Sachen ein bisschen zu doll festhalten? Kennst du es vielleicht? So, vielleicht in Freundschaften. Du hast diese eine beste Freundin und du wirst richtig nervös, wenn der jemand zu nahe kommt. Und plötzlich hast du das Gefühl, boah, wenn die sich jetzt in unsere Freundschaft drängt... Never ever. Das ist meine Freundin. Und das kannst du auch bei anderen Sachen finden. Wir klammern manchmal an Menschen, wir klammern manchmal an Situationen, an irgendwas, was für uns wertvoll ist. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann merkst du, das ist ein bisschen drüber. Aber warum ist das so drüber? Weil du ein Bedürfnis hast, was du versuchst zu stillen, und du willst mehr, 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 aber du wirst einfach nicht satt. So, was haben wir da noch stehen? Sexuelle Grenzüberschreitung, hey, ist ein Thema, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber ohne Spaß, wir wollen mehr, 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 unsere Gesellschaft, wir wollen mehr Nacktheit, wir wollen mehr Pornos. Wir wollen mehr sexuelle Erfahrungen haben. Das wird die ganze Zeit von überall gezeigt. Hey, und was ist eigentlich der Ursprung von dem allen? Ist, dass wir mehr wollen. Wir wollen mehr. Es reicht uns nicht, das, was wir haben. Wir sind auf der Suche nach mehr. Okay, aus diesem mehr, mehr entsteht Gewalt. Warum... Prügeln sich Menschen? Warum eskaliert Streit manchmal so krass? Weil wir mehr Respekt haben wollen und weil wir uns das nicht nehmen lassen. Weil wir uns nicht einfach irgendwas vor anderen Leuten sagen lassen über uns, weil wir uns nicht klein machen lassen, weil wir wollen Respekt haben, wir wollen seinen Wert behalten, oder? Das ist genauso wie jeder andere Streit auch, wie er entsteht. Er entsteht aus, ich will mehr, ich will nicht nur da stehen bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Frag dich mal, wo du gerade Streit hast in deinem Leben, wo du gerade angespannte Situationen hast. Warum klauen Menschen überhaupt? Weil sie mehr wollen. Weil sie damit nicht zufrieden sind. Aber brauchen sie das? Normalerweise nicht. So, Wenn du überhaupt nichts hast und du musst irgendwie was zu essen bekommen, okay, das ist das eine. Aber warum treibt uns da was an und wir wollen mehr, 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 mehr haben? Genauso wie jede Sucht entsteht daraus, dass wir mehr wollen. So, du fängst das erste Mal an, irgendwas zu tun, an zu rauchen, an zu, ähm, weiß nicht, mal irgendwas auszuprobieren, Gras oder irgendwas. Weil alle Leute um dich herum probieren das. Und warum lassen wir uns darauf ein und warum kann das überhaupt zu einer Sucht werden in unserem Leben, weil wir mehr wollen? weil wir noch mehr wollen, weil wir nicht da stehen wollen, wo wir jetzt sind. Wir wollen mehr und wir merken, wir haben den ganzen Zeit anscheinend nur Salat gegessen, weil wir sind immer noch nicht satt. Wir vergleichen uns, wir versuchen uns zu betäuben. Manchmal können wir Stille nicht aushalten, ist ein Anzeichen dafür, dass du mehr willst, weil du mit der Realität nicht klarkommst deines Lebens. Weil du, weil du sagst, ey, ich, ich darf gar nicht spüren, dass ich bin, wie ich bin und deswegen versuche ich irgendwie meinen Schmerz und meine Unzufriedenheit, versuche ich zu betäuben. Warum passiert das? Weil wir mehr wollen. Dann gibt es so diesen Zwang, anders zu sein. Vielleicht hast du den selber, ich glaube, wir haben alle so, ihn so ein bisschen, uns irgendwie abzugrenzen, abzuheben und dann gibt es Menschen, die einfach richtig crazy werden, was ihnen überhaupt nicht gut tut. Warum? Weil sie mehr wollen weil sie mehr wahrgenommen werden wollen. Ich habe letztens dieses Video gesehen, was du vielleicht kennst, ähm, vom Christopher Street Day in Wuppertal ähm, äh, am Rathausplatz, wo dieses eine Mädel interviewt wurde und sie sagt, hey, ich bin 17 Jahre alt und ich heiße so und so und ich bin gleichzeitig auch ein Fuchs. Und als Fuchs bin ich vier Monate alt. Okay, und Lass uns jetzt nicht urteilen, weil wir kennen dieses Mädel nicht. Ich kenne sie auch wirklich nicht und ich weiß auch nicht, was sie da genauso mit meint. Ich mag auch Füchse grundsätzlich. Aber wenn ich sowas sehe und wenn ich sowas höre, dann denke ich, ich habe so dieses Gefühl in mir, dass du gerade nicht auf dem Weg bist dahin, wo du, was du eigentlich brauchst. Ich glaube, du willst gerade sehr krass anders sein. Du musst dich irgendwie abheben. Warum? Weil da dieses Mehr in deinem Leben ist. Weil du da nicht stehen bleiben kannst, sondern weil du was brauchst. Und deswegen treibt dich das so krass irgendwo hin. Hey, ist einfach nur mein Gefühl. Vielleicht irre ich mich komplett. Aber ich bin misstrauisch bei sowas. Wenn wir in unserem Leben, und das sind wir auf allen verschiedenen Ebenen, versuchen wir auch anders zu sein. Und wir sind fast gezwungen oder verdammt dazu. Warum? Weil wir mehr wollen. Okay, und Julian steht jetzt hier die ganze Zeit und er sucht die ganze Zeit hier in seinen irdischen Sachen. Warum? Weil er ja auch irdisch ist. Weil er ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Okay, und deswegen macht das auch Sinn, auf dieser Welt zu suchen danach. Und viel ist daher auch, was wir wirklich brauchen. So, aber Julian guckt die ganze Zeit jetzt hier hin. Aber Julian hat auch göttliche DNA in sich. Okay, und das hat er vielleicht jetzt auf Vorweg gelernt und deswegen gehen wir hier rüber. Und jetzt kann Julian einfach mal darüber gucken und er sieht auf was Neues und er könnte sich jetzt ausstrecken. Er könnte versuchen, da drüben zu suchen nach dem, was eigentlich ihn satt machen würde. Nach was Göttlichem. Weil er nicht länger ignoriert, dass er aus, aus was Göttlichem geschaffen wurde. Und deswegen sucht er das jetzt bei Gott. Ja, er sucht auch immer noch Freundschaften. Ja, und er braucht auch immer noch ein bisschen äh, mal einen Schulterklopfer und eine Ermutigung. Hey, ist alles voll gesund, ist alles gut. Aber jeder von uns sollte verstehen, dass wenn Gott uns wirklich geschaffen hat und wenn wirklich was von Gott in uns lebt dann brauchen wir auch göttliche Nahrung. Dann brauchen wir auch was von ihm. Okay, einen Applaus für Julian. Hey, weißt du, ich, ich kenne es so gut, weil, wenn ich mich so zurückerinnere, ich hatte so eine Phase, für mich war das Wichtigste, dass mich Mädels mögen. Und nicht nur mögen mögen, ihr wisst schon, ne? Es war für mich Jahr für Jahr und ich sag dir was, das hat mich krass getrieben. Das war für mich das Ein und Alles und da habe ich jeden Tag die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, hey, wo sind irgendwelche Mädels und wie mögen die mich gerade und komme ich gerade mit denen klar oder nicht. Und wenn irgendwer so sich länger mit denen unterhalten hat, ich war sofort da, weißt du, weil ich musste mal kurz zeigen, hey, ich bin ja auch da. Und ich habe das irgendwann gecheckt, aber ich konnte das nicht abstellen. Bis ich irgendwann eine Begegnung mit Gott hatte. Und ich erinnere mich, wie ich kurz danach einfach in der Pause saß und ich hatte wieder diesen Reflex. Und ich habe gemerkt, nein, ich brauche das nicht mehr. Weil irgendwie ist diese Sache, von der ich eigentlich nie genug kriegen wollte, ist plötzlich nicht mehr so wichtig, weil ich habe was gefunden, was mich plötzlich wirklich erfüllt. Ich habe plötzlich gemerkt, dass dieses Bedürfnis, was ich die ganze Zeit versucht habe, irdisch zu lösen, ich habe plötzlich gemerkt, dass Gott das eigentlich lösen will. Und Gott hat mich voll verändert. Und ich fand es so beeindruckend, wie eine Begegnung mit Gott, unser Herz so verändern kann und es macht für mich so viel macht mir so die Augen auf, wenn ich wenn ich verstehe, ja, ich bin irdisch geschaffen, ich habe einen Körper, wir brauchen Logik, wir brauchen Verstand. Aber wir, wir sind nicht vollständig und wir sind getrieben, solange wir nicht Gott in unser Leben holen, solange wir nicht eine Begegnung mit ihm haben. Und egal wo du dich wiederfindest in diesen ganzen Sachen was dich vor dir hertreibt. Was du siehst, was wie so eine Last ist auf deinen Schultern. Und eigentlich macht das mehr kaputt, als du dir leisten kannst und leisten willst. Das Ganze wirst du alleine nicht schaffen. Warum? Weil Salat alleine dich nicht, nicht satt macht. Sondern du brauchst mehr. Und zwar nicht mehr von irdischen Sachen, sondern du brauchst mehr von Gott. Und ich mache einen kurzen, einen kurzen ähm, Überflug über ein paar Sachen, die, die, ähm, die Gott uns zuspricht und die Gott uns geben will, die Gott dir geben will und die wir, die wir so sehr brauchen. Das eine ist Nähe und Zuneigung. Wir alle suchen doch Nähe von Menschen, oder? Alleine sein ist kacke. Alleine sein mögen wir überhaupt nicht. Das ist für manche Menschen der größte Horror irgendwie alleine unterwegs zu sein. Deswegen klammern wir ja auch an Menschen. Deswegen lassen wir sie nicht los. Deswegen lassen wir vielleicht auch andere nicht in unsere Freundschaften reinkommen, weil wir sie unbedingt brauchen, weil wir diese Nähe brauchen, weil wir diese Zuneigung brauchen. Und Gott will dir nah sein. Gott will dir Zuneigung geben. Gott will dir zeigen, dass er dich mag. In Zephania 3, Vers 17... Steht, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Er freut sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld, über all das, was du falsch gemacht hast. Er könnte ja auch drüber reden, sondern er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott ist ein Gott, der jubelt über dich. Okay? Dann auch Gott will dir Sicherheit geben. Du kannst Sicherheit hier auf der Erde, in irdischen Dingen finden, in Finanzen oder in einer sicheren Perspektive oder was auch immer. Aber Gott will dir auch eine Sicherheit geben, die größer ist als das. David drückt das mal so aus im Psalm 94, Vers 22. Doch meine Burg ist der Herr, mein Gott ist ein mächtiger Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Er sagt, Gott, du bist wie eine Burg und das ist keine sichtbare Burg aus Stein, aber das ist etwas, was du geistlich, was du spirituell erleben kannst. Das kannst du dir aber nicht erklären lassen von jemandem. Das kannst du dir auch nicht von mir nur erklären lassen. Das wird dir nicht so viel helfen, sondern du musst in Gottes Gegenwart kommen. Du musst dein Herz aufmachen und da musst du sagen, Gott, ich fühle mich so unsicher. Und dann lässt du Gott einfach wirken. Und vielleicht einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal oder was weiß ich wie oft. Aber nur so kannst du das erleben, was Gott eigentlich für dich hat. Weißt du, wir brauchen Versorgung. Julian hat das gerade gesagt. Und auch Gott will dich versorgen. Wir lesen Matthäus 6, 27 bis 30. Applaus Können all eure Sorgen leben, auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein, und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelken, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Gott sagt, er ich kümmere mich doch so viel mehr um dich. Du bist ein Mensch und nicht einfach nur eine Blume. Gott sagt, hey, ich denke doch über dich nach. Du sorgst dich um dich, aber ich sorg mich auch um dich. Und ich kann, by the way, deutlich mehr tun, als du für dich tun kannst. Dieser Gott ist ein Gott, der dich versorgen will. Der will nicht, dass du in, in Sorgen stecken bleibst. Und eingeschnürt bist und die ganze Zeit schisserst davor, was passiert. Sondern dieser Gott will dich versorgen. Und dieser Gott will dir auch Wert geben. Das lesen wir in Philippa 2, Vers 6 bis 8. Hier wird die Frage beantwortet, wie viel du Gott wert bist. Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles... Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Weißt du, das Kreuz ist eine persönliche Geschichte. Wie Jesus dort stirbt, das macht er nicht für irgendwen, für so die Allgemeinheit, sondern das macht er für dich. Das ist seine Antwort darauf, wenn du Gott fragst, wie viel bin ich dir wert? Und Gott sagt, ich bin zwar Gott, aber du bist mir alles wert und deswegen komme ich auf diese Erde und deswegen werde ich für dich sterben. Und nicht weniger. Gott will dir zeigen, dass du so viel mehr wert bist, als du denkst und was andere Leute sagen. Es ist so egal, was andere Menschen sagen. Es ist auch so egal, was andere Menschen über dich gesagt haben. Weil dieser Gott auch was über dich sagt. Und er sagt, du hast einen Wert, der nicht endet. Und dieser Gott... Der will nicht nur jetzt mit dir zusammen sein, sondern er will die Ewigkeit mit dir zusammen sein. Und das ist mutig zu sagen. Ich wüsste nicht, ob ich mit jemandem ewig hier zusammen sein will, weil man kann sich auch ganz schön auf den Keks gehen. Und man kann sich auch ganz schön nerven. Aber Gott sagt, ich will alles dafür tun um mit dir zusammen sein. Ich sterbe sogar höchstpersönlich dafür. Und dann will ich die Ewigkeit mit dir zusammen sein. Und ja, ich weiß, worauf ich mich einlasse, weil ich hab dich geschaffen. Okay, das ist ziemlich krass, was Gott da über dich sagt. Und vielleicht merkst du das, wir reden hier über unsere Seele, wir reden hier über unsere Identität. Darüber, wo wir herkommen und was uns eigentlich ausmacht, was uns definiert. Und ich habe ein Bild für dich mitgebracht, was du dir merken musst. Ein Bild, was du nicht vergessen darfst, weil dieses Bild zeigt dir, was Identität in unserem Leben ausmacht. Und wir schauen mal auf das erste Bild. Du siehst ein Segelboot, oder? Und dieses Segelboot sieht für mich nicht so stabil aus. So also ich weiß nicht genau, ich bin ja kein Profi, was es da genau macht. Aber dieses Segelboot ist relativ schief. Und du kannst dir ganz, ganz viele andere Bilder noch angucken. Das sieht aus verschiedenen Perspektiven schon ziemlich krass aus. Und wenn ich da wäre, ich hätte Angst. Und jetzt ist folgendes, ich war mal segeln... Und wir haben dann so ein bisschen gesprochen, was da jetzt so kommt und dieser Skipper, heißt er ja auf dem, auf dem Segelboot, hat uns dann erklärt, okay, wenn wir manchmal eine Kurve fahren, dann kann das Schiff schon mal so ein bisschen in die Schräglage gehen, aber du brauchst keine Angst haben. Ich habe so, hey, ja, ist klar, also ich habe so auch eine Vorstellungskraft und wenn so ein Schiff ziemlich schräg ist, dann fällt das eigentlich weiter, weil dieser Schwerpunkt ist... Aus meiner Sicht relativ weit oben, ne? Und er sagte, dieses Schiff, auf dem wir hier sind, das kann nicht umfallen. Warum? Weil unterm Schiff, das, was du nicht siehst, das, wo du nicht hingucken kannst, ist noch etwas. Und das sehen wir jetzt. Das ist ein Kiel. Unter solchen Schiffen ist so ein richtig langes Schwert und das geht richtig tief, das würdest du gar nicht denken, dass das da unten dran ist. Aber was dieses Ding macht, dieser Kiel, ist, das verlagert den Schwerpunkt von diesem Schiff und dieser Kiel bringt super viel Stabilität rein. Und deswegen kann dieses Boot in eine Schräglage gehen, wo jedes andere Boot, vielleicht, das das nicht hat, schon lange sinken würde. Aber dieses Boot kann weiter gerade ausfahren. Und wenn wir auf die Wissensquelle Nummer 1 hören aus Wikipedia, dafür braucht ihr jetzt nicht klatschen, dann ähm, lesen wir hier, der Kiel ist das wichtigste mit Schiffs im Boden angebrachte Längsverband eines Schiffes oder Bootes. Der Kiel ist somit das Rückgrat des Schiffes. Punkt, 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 Punkt. An seinen Enden geht der Kiel in die Steven über. neben... Der Stabilisierung des Rumpfes dient ja auch der Erhöhung der Kursstabilität und vor, und vor allem bei See Segelfahrzeugen der Verringerung des seitlichen Abdriftens. Ja, unser Leben läuft nicht immer ganz easy und wir haben immer ganz seichtes Wasser und es geht immer schön geradeaus, sondern ja, es kommen auch mal Wellen, es kommt auch mal ein Sturm, es kommen auch mal Zeiten, die hart sind. Und was ein Kiel verändert ist, es gibt dir ein Rückgrat, es gibt dir eine Stabilisierung und es verringert, dass du abdriften kannst. Wenn du das nicht hast, dann bist du ein Spielball der Wellen. Wenn du, andersrum gesagt, Identität nicht stark ausgeprägt hast, dann bist du ein Spielball des Lebens. Dann passiert mit dir irgendwas und du driftest irgendwo hin, aber du hast keine Stabilität. Und das ist ganz schön schmerzhaft. Weißt du, und wenn ich so auf diese Bilder gucke, dann sehe ich im Moment auf mein eigenes Leben. Wenn wir real sein wollen hier. Können wir ehrlich zueinander sein? Cool, dann lass uns doch jetzt damit anfangen. Lass uns diese Woche ehrlich zueinander sein. Wie wär's, wenn du ehrlich bist, was ehrlich in dir vorgeht? Ich fange an. Weißt du, wenn ich auf dieses Jahr gucke, dann sehe ich mich sehr krass da oben auf diesem Bild. Weil dieses Jahr war nicht so ganz einfach für mich. Ich habe im Januar plötzlich angefangen, mehr Kopfschmerzen zu kriegen, als ich das sonst bisher hatte. Und irgendwann ab März habe ich gemerkt, okay, es geht gar nicht mehr weg. Und das ist jetzt sieben Monate her und ich habe, kann ich dir sagen, sieben Monate ununterbrochen, jetzt in diesem Moment, jeden Tag, jeden Moment, richtig krasse Kopfschmerzen. Weißt ich kann dir jetzt gerade sagen, dass es hier hinten zieht, dass es bis hier vorne sticht, manchmal auch hier rein, manchmal ins Auge... Und das ist seit sieben Monaten so. Weißt du, ich habe dieses Jahr 40 Arztbesuche und Physiobesuche hinter mir. Das war viel. Und das hat auch nur aufgehört, jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, weil die mir auch nicht so richtig weiterhelfen können. Da waren so Momente dabei, wo du dann plötzlich Geschichten hörst von einem Mädel, was auch mal hier auf Fallbreak war und die war mal bei Tracks und sie hatte plötzlich... War schwanger und hat ein kleines Kind bekommen und hatte plötzlich einen Gehirntumor. Und ich habe mich erstaunlich krass wiedergefunden in dem, was sie damals beschrieben hat. Und bei ihr ist das echt nicht so cool gelaufen. Und ich habe sie letzte Woche getroffen und es ist erstaunlich gut gelaufen, aber so eine Gehirn-OP ist ganz schön krass. Und dann auch als Mutter von einem kleinen Baby. Das ist ganz schön heftig. Und sie kämpft gerade, irgendwie ins Leben zu kommen, wieder vernünftig sprechen zu können, etc. Und wenn du gerade in so einer Situation bist und dann hörst du so eine Geschichte, ist es nicht so ganz einfach. Dann kann dich das verunsichern. Dann kann das so eine leichte Schräglage im Leben geben. Und wenn dann ein Arzt zu dir sagt, hey, sie sollten mal ganz schnell einen MRT-Termin machen, fühlst du dich nicht so gut. Weil ich weiß, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau, die ich liebe und Woche für Woche wartest du auf diesen Termin und du hast keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und du fährst in diese Röhre rein und denkst, boah Gott, ich hoffe einfach, dass da was Gutes bei rauskommt. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo du weißt, dass der Arzt dich angerufen wird und du sitzt da und du denkst einfach, boah, ich hoffe einfach, mein Leben verändert sich jetzt gleich nicht, weil keiner konnte mir bisher erklären, was da los ist hey, und ich sag dir, das waren ein paar krasse Wochen für mich und das waren ein paar krasse Momente, weißt du, und ich habe teilweise jeden Tag auf der Arbeit vor meinem Laptop gesessen und ich habe einfach geheult wie jetzt weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil ich nicht wusste, wie mein Leben in ein paar Monaten aussieht. Ist es eine kurze Geschichte? Ist es was Krasses? Ist es was, was einfach wieder weggeht? Oder ist es irgendwas, das operiert werden muss? Ey, und ich bin mega dankbar, dass der Anruf kam und er sagte, hey, ist alles gut, wir müssen mal weiterschauen. Aber alleine mal diese Gedanken durchgegangen zu sein. Und bis heute hier zu stehen und zu sagen, hey, wenn ich ihm am Erkläre, ich habe seit sieben Monaten jede Sekunde meines Lebens, habe ich einen heftigen Schmerz, der einmal komplett durch meinen Kopf geht, dann gucken mich Leute so ein bisschen komisch an. Weißt du, es gibt viele Sachen, über die ich mich richtig freue. Hey, ich bin super gerne bei Tracks, ich bin super gerne mit Menschen unterwegs und ich muss nicht faken, gut drauf zu sein. Ich muss nicht faken, Spaß am Leben zu haben. Aber ich sage dir, gleichzeitig gibt es auch Momente, die ihr nicht seht. Das sind Momente, die richtig hart sind. Weißt du, ich habe letzte Woche, war ich auf einer Konferenz und ich war in Gottesdiensten und ich habe in jedem dieser Gottesdienste einfach da gestanden vor Gott und ich habe geheult. Warum? Weil mich dieses Jahr überfordert. Weil ich dieses Jahr wahrscheinlich alles angezweifelt habe, was irgendwie in meinem Leben ist. Weil ich gedacht habe, hey, kann das nicht einfach weggehen? Weil ich irgendwann so vor Gott stand und gesagt habe, boah, es ist mir fast peinlich, Gott das zu sagen. Und ich weiß, ich habe so viel mit dir erlebt und ich habe so ein krasses Vertrauen in dich. Aber könntest du dich heute mir einfach noch mal kurz zeigen? Einfach nur, dass ich weiß, dass ich mir das nicht alles eingebildet habe. Und ich bin so dankbar, dass er sich zeigt in solchen Situationen. Und ich war selber überrascht und hat wieder gezeigt, er ist da. Und es ist nicht alles nur eine Illusion. Das habe ich mir nicht alles nur überlegt. Ich habe schon so oft dieses Jahr da gesessen und gedacht, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Job habe. Ich weiß nicht, ob ich in Kirche arbeiten sollte. Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. Das ist mir so oft durch den Kopf gegangen. Und ich weiß auch nicht, ob ich... Euch gerecht werde, weil ihr habt's verdient, dass euch jemand richtig cool leitet, dass jemand die besten Voraussetzungen schafft dafür, dass ihr Gott begegnen könnt, weil das ist so wichtig für euer Leben. Und ich habe mich das, ich habe das so oft angezweifelt dieses Jahr und einfach nur gedacht, Gott, was ich nicht kann, das musst du tun, weil ich einfach merke, ich bin gerade auf Sparflamme unterwegs, ich bin absolut begrenzt. Gott, und das musst du jetzt tun. Weißt du, das ist mein Leben, und ich glaube, es gibt viel, viele Menschen, denen es deutlich schlimmer geht. Und ich glaube, es gibt Menschen, die haben dieses Jahr viel krassere Sachen erlebt, aber ich erwische mich schon dabei, dass ich ständig den Eimer in der Hand habe und Wasser aus meinem Boot schippe. Dass es mich schon so voll an die Grenze bringt. Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich merke, dass Gott mich stabilisiert, dass Gott mich erinnert an Sachen, die er mir schon mal zugesprochen hat, dass ich mir das nicht ausgesucht habe, das zu machen, was ich jetzt mache, sondern dass Gott mich berufen hat, dass Gott mich gesetzt hat und dass Gott immer wieder sagt, hey, das, was du schon früher mal gut hinbekommen hast, das wirst du auch jetzt gut hinbekommen und es wird doch irgendwie gut. Das ist kein rationaler Gedanke. Weißt du, für mich, wenn ich rational da dran gehe, dann frage ich mich, scheiße, was ist denn nächsten Monat? Was ist denn, wenn ich nächstes Jahr um diese Zeit immer noch hier stehe und meine Situation hat sich null verändert? Was ist denn dann? Das ist das, was, wenn ich irdisch daran gehe, dann stehe ich da und denke, Gott, es macht einfach keinen Sinn. Diese Rechnung, die geht irgendwie nicht auf. Aber immer wieder, wenn ich zu Gott komme und sage, hey, können wir drüber reden? Dann bekomme ich manchmal nicht die Antworten, die ich hören will. Dann bekomme ich auch manchmal gar keine Antworten. Aber Gott ist trotzdem da. Und so Schritt für Schritt schenkt er mir neue Hoffnung und neuen Glauben, den nächsten Schritt zu gehen und all diesen Kram hier mal auszublenden und einfach zu vertrauen. Ja, und das ist an der Stelle keine super rationale Geschichte. Sondern da geht es darum, hast du deinen Gott kennengelernt und hast du eine Beziehung, die deine Identität verändert hat. Wo du sagen kannst, ich bin nicht ohne Kiel unterwegs, sondern ich habe da was unter Wasser, was sonst keiner sieht. Aber das ist mein Rückgrat und das ist das, was mich hält und das ist das, was mich vor dem Abdriften bewahren wird. Das ist das, was mich nicht zum Spielball dieses Lebens macht. Nicht zum Spielball von irgendwelchen Wellen oder von irgendwelchen Winden. Irgendwas, was kommt in unserem Leben. Aber das findest du nur bei Gott. Das gibt dir kein anderer und auch kein Motivationsspruch. Hey, ja, das wird alles gut. Oder ein Schulterklopfer. Das wird dich nicht verändern und das wird dich nicht halten. Und das hält auch mich nicht. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, die vielleicht keinen Kopfschmerzen haben, oder, aber du hast einen ähnlichen Schmerz. Vielleicht ein Schmerz, der gerade in deiner Familie stattfindet. Ein Schmerz, wenn du an deine Eltern denkst. Oder ein Schmerz zwischen deinen Eltern. Oder mit anderen Familienteilen. Oder ein Schmerz, wenn es um, um deine Freunde geht. Vielleicht ein Schmerz, wenn du an die Schule denkst und du denkst, ich bin einfach nicht genug und ich habe wieder nicht ausgereicht und ich habe es wieder nicht so gut hinbekommen, wie ich es eigentlich wollte. Und ich habe es nicht geschafft, besser zu sein als der und der. Und ich habe es nicht geschafft, ein Lob zu bekommen von zu Hause. Weißt du, vielleicht sind das irgendwelche anderen Gesundheitsthemen, wo wenn du rational da drauf guckst, ganz irdisch, wo du einfach merkst, du kommst einfach an deine Grenzen und du kannst es nicht erklären. Hey, vielleicht hast du einen Schmerz, wenn es um deinen Beruf geht, um dein, um dein Studium, um irgendwie deine Zukunft, was mal aus dir wird, weil es gibt so viel, was dich verunsichert. Und dieses Schuljahr, was jetzt begonnen hat, hilft dir auch gerade nicht, so viel Sicherheit da drin zu kriegen, weil es vielleicht nicht gut läuft. Und vielleicht ist da dieser Schmerz, und dann will ich dich einfach fragen, wo gehst du mit diesem Schmerz hin? Gehst du dahin oder gehst du dahin? Hey, wir wollen jetzt gleich einfach eine Zeit haben, wo wir in den Lobpreis gehen und Es geht nicht darum, dass wir irgendwas Krasses sagen, dass wir irgendwas Krasses, was Krasses tun, sondern es geht einfach darum, dass du dein Herz aufmachst, um Gott zu begegnen. Und ich kann es dir auch nicht besser erklären, als Gott zu begegnen, weil wie soll man das erklären, wie das ist, was da so passiert, sondern es ist einfach, du gehst zu Gott und du wartest darauf, was passiert und du wartest drauf, was in deinem Kopf passiert, was in deinem Herzen passiert. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass du einfach da stehst und du würdest dir andere Antworten wünschen. Und du würdest dir wünschen, dass irgendwas Spektakuläres passiert. Aber Gott fängt vielleicht einfach erstmal damit an, da zu sein. Und vielleicht checkst du auch erst hinterher, dass was passiert ist. Aber ich glaube, dass Gott heute an deiner Identität arbeiten will. Und wenn ihr ready dafür seid, dann steht doch mal auf, da wo du jetzt gerade bist. Okay, und lass uns mal konzentriert bleiben. Und mach mal deine Augen zu, wo du jetzt gerade bist. Hey, ich will dich kurz fragen. Gibt es da Sachen, die wie so eine Last gerade auf deinem Leben sind? Ist das vielleicht Streit? Ist das irgendein sein? Du willst immer der Beste sein, immer die Beste. Du musst es immer toppen. Und das ist das, was dir so viel Wert gibt. Ist es so eine Unzufriedenheit, die du die ganze Zeit hast und du versuchst immer Sachen klein zu reden oder kaputt zu reden oder schlecht zu machen, andere Leute runterzuziehen? Ist es einfach dieser Neid, der dich die ganze Zeit zerfrisst und eigentlich willst du damit was Gutes für dich, aber eigentlich fühlst du dich trotzdem immer nur schlecht? Sind es irgendwelche Süchte? Sind es irgendwelche sexuellen Dinge? Sind es... Ist es der Zwang, anders sein zu müssen? Ist es, dass du aggressiver bist, als du eigentlich sein solltest? Ist es, dass du gewalttätig bist? Ist es, dass du klaust? Hey, wenn das eine Sache ist, die, die auf deinem Leben liegt und lass uns ehrlich sein, wir finden uns alle darin wieder, aber du sagst, es soll nicht einfach nur in meinem Leben sein, sondern ich will das heute meinem Gott geben und ich will es eintauschen und ich will wahre Erfüllung, ich will wahre Begegnung mit Gott haben. Hey, dann ist doch, während du deine Augen zu hast, dann halt doch das mal Gott hin. Dann entscheide dich doch jetzt mal ganz konkret zu sagen, wenn du ready bist, wenn du sagst, ja, hey, warum sollte ich das denn länger festhalten? Dann halt das doch Gott jetzt mal hin. Streck vielleicht deine Hände aus. Oder wenn du sagst, hey, ja, ich finde mich darin wieder, da ist dieser Schmerz in meinem Leben. Und er tut echt weh. Und er ist auch schon viel zu lange da und er geht auch nicht von alleine weg. Und das ist zerfristig. Und es macht logisch einfach keinen Sinn. Und du findest aus deinem Verstand heraus auch keine Lösung für diese Situation. Und du hast auch noch niemanden getroffen, der dir was Vernünftiges dazu sagen konnte. Und vielleicht könntest du menschlich denken, das wird sich auch nie ändern. Was, wenn du heute diesen Schmerz vor deinen Gott bringst? Was, wenn du heute akzeptierst, ich bin nicht nur irdisch, sondern da war ein Gott, der hat mit seinem Geist in mein Leben reingehaucht. Der hat mich lebendig gemacht und das hat für mich immer was verändert. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Da ist mehr als das, was ich rational und irdisch lösen kann. Da ist was Spirituelles, was ich brauche. Da ist was Geistliches, was ich brauche. Ich brauche etwas Übernatürliches. Ich brauche einen Gott, der in mein Leben reinkommt. Hey, dann streck doch jetzt mal Gott deine Hände entgegen. Dann halt ihm das doch mal hin.